0: En podcast fra NRK. Kari Bremnes er musiker, låtskriver, skuespiller og tidligere journalist. Bremnes debuterte som artist i 1980, men gjennombruddet kom først sju år senere med albumet «Mitt ville hjerte», hvor hun sang dikt av Tove Dirtlevsen. Hun har gitt ut 16 album, tror jeg, eller 17, og vunnet tre spellmannspriser. Hun ses på som en av våre fremste artister. Dette er «Drivkraft» med Vegard Larsen i NRK P2. Kari Bremnes... Velkommen til Drivkraft
1: Tusen takk, det er veldig gøy å bli introdusert med en sånn drive Ja? Ja, det, det synes jeg var litt uh, tøft
0: Er det for lite av det? I, i kulturlivet?
1: Nei, det, det synes jeg kan å dra til lent var litt for frisk, Anders
0: ja, Er det 16 eller 17 album?
1: Eller er det ja, det kommer an på hvordan du regner Fordi at jeg har gitt ut noen engelskspråkelige også Også er det en del samlealbum og sånn Men det er vel en 16 soloalbum da
0: ja, no. så det är inte helt, det är inte helt på båten. Nej, nej. Alltså vi er, vi är mitt i i corona nu. Och då du att lägga en coronalåt.
1: Ja, intressant. <laughs> Varför det? Åh, jag tror fan man en gång i Italien som altså det er 30-40 år siden, som man bare plutselig traff på gata, så ble vi veldig gode venner, og så var han, han tegnet sånne fresker, eller hva det heter, på, på gata, altså på fortøvet. Så han var sånn gatekunstner, og så...
0: Hvordan ble du kjent med ham?
1: Nei, vi bare, jeg tror jeg stoppet opp litt, og så begynte vi å snakke, og så møttes vi flere ganger, og så, så var det en sånn ordentlig spennende fyr å snakke med. Og han bare sa at, uh, han synes veldig mye av kunsten, i dag, var, var at folk prøvde å describe empty with empty.
0: Altså beskrive tomhet med tomhet?
1: Ja, uh, mens han liksom ville gjøre det på en annen måte. Og den setningen tenkte jeg litt på da jeg den denne låten, fordi jeg har jo ikke lyst til å empty med empty. Men, men,
0: uh, er vel det tomhet om dagen?
1: Uh, nei, men det er vel et bilde på, du skal ikke beskrive hva skal jeg si, stillhet med stillhet, eller tristhet med tristhet, litt sån. men jeg tenkte at liksom, det er jo også en feiring av av det vi savner da den sangen, synes jeg, at det er at det handler jo like mye om om det Hva er det du savner da? Jeg savner jo, jeg savner jo det levendes liv, altså, alle de lydene alle de, de tingene som vi tar for gitt ikke sant, som er bare altså føtter på vei til skolen i full fart, og ungdomsgjenger som flirer på fortøvann, og og alt, alt det her er sånn, det er liksom alle tingene på kafé, ute konserter, bruser fra folk uh, frihetene og så savner jeg det å, og det er ikke å se på andre med sånn, sånn blick egentlig, du, du er litt skeptisk, sånn. du lurer på, har, har du det? <laughs> har du det? Kan du gi det med meg der i viruset? Ja. Så man får den der, den der mistenksomheten
0: ikke, nå, nå merker jeg at du står Litt for nære meg køen, ja. den følelsen der. Ja, den.
1: Og så blir, kjenner du at du blir litt irritert. Ja. <laughs> uh, liksom det motsatte av å være et åpent, løvendes menneske, da. det er det vi på en måte topptrener siden nå, synes jeg. Og det synes jeg er ganske... Det er litt skummelt å se hvor fort det går, egentlig. Altså det, at vi vender oss til å bare holde avstand, ikke klemme, ikke tørre å egentlig ta kontakt med noe. Er
0: det ikke rart? Ja. Hvor, altså, det så lenge siden det å... Altså hvis man så noe med ansikts, altså sånn maske. Ja. Altså det var, det var litt fjernt.
1: Ja, det var helt vilt liksom. Helt science fiction. Og, og nå går vi liksom leks og ingenting rundt alle sammen. Som sånn, ja, det er, det er jo noe bra med at vi er så plastisk, men det er noe litt skummelt med det da.
0: Hva er det skummelt med det, tenker du?
1: Ja, mennesker kan ju la seg forføre i store flokker på uh, villeveier, som er ganske skummelt, det synes jeg. De blir fortalt utenfor. At det här är väldigt farligt och det är helt osynligt. Och så gör vi akkurat sånt som som vi blir
0: förtappad.
1: Ja. Ja, har lite potential det flera ting där.
0: Vad vad det at man må hålla avstånd och att du inte ser de stora gångarna som som hygger sig på gatan. Hur har det sista året varit för dig?
1: Det har varit varierende, vil jeg si, det at i starten så var det nesten en sånn, du fikk litt fri fra masse andre ting som var sånn, meiler du skulle svare på ting du skulle planlegge, og alt, liksom ingenting ble noe av, alt ble avlytt, så tenkte jeg det er en kjempemulighet til å skrive og lage nye ting, og, og og var i ganske god gjenge med det, og så etter hvert så kjente jeg at det begynte gå sakte og mistet liksom en slags gnista mm. fordi at vi, vi trenger jo det her tilfanget av hverandre. Vi trenger jo liksom å næres av nye inntrykk og impulser, og folk som sier eller ikke sier noe. Altså, går der liksom bare i våres egen boble. Jeg
0: hadde eh, Lars Schelling, kunstmaleren her, et annet drivkraft, og han, han sleit veldig med det, fortalte han meg, at eh, han visste at han ikke fikk vist frem produksjonen sin på noen stor galleriåpning, mm. og det gjorde at han ikke ble inspirert i det hele tatt til male. Nej, Føler du litt på det samme?
1: Ja øh, Litt kanskje at, at det er alltid noe i den andre enden Som du gleder deg til Og hvis det bare hele tiden blir borte Og du tenker, åja nei, den konserten heller Nej ikke den turnéen, nei, nei selvfølgelig Og Hvis øh, jeg ikke musikere dine og, Så kjenner jeg at det er At jeg setter liksom lenger inne og, øh, Å lage ting For du lurer på hvem du skal lage det før Fordi at jeg tror i hvert fall at for meg så er det en veldig drivkraft å, å rett og slett uh, kommunisere med noen. noen folk.
0: Betyr det at du har jobbet an annerledes med tekster og sånn det siste året?
1: Jeg har liksom skulka mer.
0: <laughs> hva har du gjort da?
1: Oh, før så har jeg jo liksom, jeg er ganske disiplinert da. Og hva vil det si?
0: Hvordan er en vanlig, sånn, pre-korona, hvordan er en vanlig arbeidsdag for Kari Brevnes?
1: Jeg går, går på skrivelser som jeg har
0: Du har, leier et kontor? Ja, ja. og så har tydelig. jeg Tydelig? Ja, ikke gryt tydelig,
1: det gjør jeg ikke Nei, sånn, typ 9-10
0: ja. ja Er du morgenmenneske?
1: Uh, ja, sånn motvillig morgenmenneske da For jeg, jeg, jeg jobber veldig bra om morgenen Men, men det er tungt å komme dit da. Men når jeg <laughs> først er der, så, så er det veldig lurt å ta morgenen og så kan jeg godt sitte og jobbe med, hvis jeg, hvis jeg er i en sånn tekstskrive- eller musikkskrivefase, så kan jeg godt sitte der til klokka seks, liksom. Men, og, og så har jeg sånn økte som över øver innimellom, med, med stemme og sånne ting. Det er liksom det som er en slags arbeidsdag, da. Men etter hvert så har jeg liksom begynt å stekke litt, og gör he helt andre ting <laughs> i det siste. Jeg kjenner at jeg har vegrat meg litt for den der å sitte alene og, og synes at jeg går litt i lup, da.
0: Vad gör du i stället då?
1: Nej, det det vill du ju inte.
0: Jo, det vill jag gärna veta.
1: <laughs> Nej, jag gör allt möjligt. Jag går jag går en del faktiskt en del turer, en del uppbyggliga turer. Det har jag. Går eh, alltså sån uppe i marken, liksom blir glad i
0: det. Det sies ju att att pandemin omicron så har den i alla fall Gjort, altså, gjort at vi reflekterer mer om hva som er liksom, viktig for oss. Mm. Har du gjort det?
1: Jeg vet ikke om jeg gjør det mer, men, men, men de der de selvfølgelige frihetene vi hadde er jo tatt fra oss, sånn som å ja, dra og besøke mora mi, og, og så kommer jeg til sykehjemmet og ser, det, nei, du kan ikke komme inn, det er stengt her, og jeg vet at du er alene der. Sånne ting, synes jeg, er, det er jo veldig klart at det er veldig viktig å se å se din nære, kjære folkene sine mm. og det å ikke få lov til det det synes jeg er så. synes jeg er veldig hardt altså.
0: du annerledes om rollen din som, som formidler da, kunstner?
1: Nej, jeg tror ikke jeg tenker annerledes om det det tror jeg ikke spørsmålet er hva jeg tenker om det egentlig, sånn i utgangspunktet ja, Men, vet du det da? Um, jeg tror nok at det ligger en ganske djup Hva skal jeg si, humanisme Gjennom det jeg gjør da Altså en slags Jeg har interesse av mennesker Veldig interesse av å se folk Og, og forstå og,
0: Var det derfor du stoppet med han Som satt og tegnet på gata i ja, Vida? Altså?
1: Ja, det var nok det Jeg har litt den til å stoppe opp <laughs> Stoppe opp med folk noen gang Ja
0: hva tenker du, altså siden du har laget en, 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 en låt om, om denne tiden her, og då har den «Den nye stillheten», mm. som jo er, er vel en beskrivelse av den stillheten jeg er midt oppi. Mm. Eh, var det for din egen del, eller hva er det for å trøste andre? Hva tenker du om det?
1: Det er alltid uh, tosidig. Uh, fordi at hvis jeg skriver noe, det å skrive noe for min egen del, det, det gjør jeg liksom i dagboka, men, men jeg tänker alltid på at jeg snakker til noen når jeg
0: skriver. Hvem da?
1: Det, det er ganske usortert. Og det synes jeg er noe av det som er, du vet aldrig helt hvem du snakker til. Og, men jeg tänkte at jeg har ikke et veldig sortert publikum. Altså, det går ikke i, i svarte høyhalser og arkitektbriller alle sammen. De, det er liksom en veldig usortert masse, egentlig. Noe som jeg er så glad for, fordi at jeg vokste jo opp et sted der det var ikke mye forskjellige skoler og bydeler, det var en skole som alle gikk på. Og dermed så, så, så får du kontakt med alle sorter liv på en måte, og, og livsbetingelser. Og det, det, det synes jeg er fint at gjenspeiles på en måte i det jeg skriver.
0: Mm. Hva skriver du i dagboka di? Da?
1: Nej, det skriver. skriver... <laughs> ja, den er vel ikke veldig jevnt... Jeg Men der skriver jeg egentlig litt stikkord Og litt sånne ting Og så kanskje jeg kan utvikle nå av det
0: ja, Så det er en notatblokk? Ja, nesten. mer er sånn Er det, siden, siden du er såpass opptatt av mennesker Og, og interesserte mennesker og, Har du lært noe om oss? Menneskene? I løpet det siste, det siste året?
1: Eh, ja, jeg synes jo Jeg lærer noe hele tiden ja. Syns ikke du med det programmet her? Virkelig? Du må virkelig det, ja
0: Jeg får pirke hva? Jeg får jo lov til å stille masse spørsmål Ja, ikke sant? Det
1: ja, men da jeg ble invitert til, så hørte jeg at det her var en samtale, så det kan gjerne at du får noen spørsmål
0: tilbake. <laughs> ja. Nå har en tidligere kulturjournalist i studio. Så. <laughs> ja, ikke sant, ja.
1: Nei, men jeg snakket med en, en psykiater for noen dager siden, og han sa det at, at han hade lært mye mer av, av pasientene han hadde lært på studie og i bøkene, og i oppleggene, og konferansene. Um... Spørte
0: du hva han hadde lært da?
1: Ja, for eksempel så hadde han lært noe om hvordan det er å ha en psykose. Altså, det er jo, det er jo ikke sant, når mennesker blir så, så på, at du går over på den siden at du, at du innbilder ting som ikke er reelle. Uh, at du får andre oppfatninger av virkeligheten enn en det som andre ser.
0: Mm.
1: Det er jo veldig interessant som får oss dit. Og, uh, og hva som foregår inni et menneske. Det er jo veldig lett å liksom bare avskrive det med at hun er gæren og sånn, men det er jo faktisk enormt spennende, så. hvordan vi kan forfløtte oss i sinne, og, og i forskjellige virkeligheter.
0: <laughs> tenker du mye på det?
1: Jeg tenker litt på det, for at da jeg kom til Oslo, så begynte jeg å jobbe på Gaustad. Ja. Og da, da møtte jeg jo en del ganske tungt psykisk belastade mänska. Och det som det som slog mig som inte jag visste där det var det att folk kan være helt adekvat på alle områden bortsett fra ett der de plötsligt hörting i radion eller de hör um, som inte är där, är sant? Så sånn något uh, ja. Det syssa var det syssa var en uh, ja, viktig viktig lärdom. Vi har väl alla altså i, selvfølgelig i større og mindre grad, men vi har nok noen sånne blindsoner, tror jeg, alle folk, at du ikke helst ser eh, deg selv, og, og om det du oppfatter som riktig, eller har ja, rett, rett observasjon, om det egentlig stemmer, ikke sant? Ja. Men nu begynner vi å gå langt inn i
0: <laughs> Skal vi spille musik? <laughs> Kanske det. Kanskje vi skal spille den nye stillheten, hva bestemte du deg for å skrive om dette her, eller bare kom det til deg? Hva skrev du i dagboka for å, som ble til denne låten?
1: Jeg skrev stillhet, for det var noe som slo meg veldig da dette her startet, at, at det ble så stille. Skal vi høre det? Mm -hmm. Så har den store stillheten satt in Spredt seg over hele denne vårn. Lagt seg over landet som et slør. Ingenting er sånn som det var før. Den stillheten har spredt seg over all. Som verden er forlatt, alene er hjemme. Mennesken blir borte bak ei dør. Da heller ingenting som følger. uten mer igjen om godt å bruse i på samme sted
0: Ja, du fick den nye stillheten av Kari Bremnes her i Drivkraft på NRK P2. Den spiller vi fordi at Kari Bremnes er dagens gjest här i Drivkraft. Det er nesten en premiere, altså låten mm. blir sluppet på fredag. Mm, ja. Er det skummelt å høre den?
1: Ja. <laughs> Jeg er alltid litt shaky, sånn. Rett etter så du ganske shaky. Ja, egentlig ganske lenge etter. <laughs> Hvor lenge da? <laughs> ja, det er såpass lenge at det er veldig sjeldent jeg har ting.
0: Hva er skummelt med det da?
1: Nei, du blir, altså du har jo hele prosessen i hodet og alle de valgene du har tatt, og så sant, det er sånn som jeg hører noen som stiller ut bilder, de sier at det går liksom på utstillingen og så lurer med seg en pensel for å liksom ta for andre bitte litt, her og der, det, det er også... Men den her har jeg ganske ro i meg for. med det er alltid, ja, det, det er ikke sånn at du som liksom, eh, blassert og ferdig
0: med Er, er du selvkritisk?
1: Ja. ja. Ja, jeg er det.
0: Er, er det. Hvorfor det, tror du?
1: Jeg tror det er ganske lurt å være selvkritisk. Det tror jeg. Men noen ganger kan det bli Det har jeg merket når jeg skriver at, um, at nå det viktigste for mig er å klare å holde tvilen unna. Fordi at tvilen er ikke din venn, nødvendigvis. I det øyeblikk
0: du ska lage ting, da. Altså tvile på om du kan? Ja,
1: tvile på om du kan, tvile på om det er en god idé, tvile på om du heller skal gjort noe annet. Altså du må liksom bare tenke, når tvilen kommer, så må du bare si ryk og reist, eh, tvil, det at <går> nu skal jeg jobbe her. Ja. Og hvis du klarer å, å på en måte bare kjøre gjennom den tvilen, så kan du heller hente den frem etterpå, når du har laget den, og så ser da kommer det liksom overgjegget opp, og så kan du se på det. Er, det, er det her nå, eller er det ikke at du, men at du ikke stoppade det i, i starten da, at ikke den kommer for tidlig inn.
0: Hvordan overviser du deg om at det er <køk> verdt det da?
1: Ofte så, nå har jeg jo skrevet i stund da, men, men du kan jo aldrig være 100% sikker, men jeg har nok en sånn sikkerhet inne meg når jeg føler at jeg har liksom, ja, gjort, altså fått sagt noe av det jeg ville si um, på en måte og funnet en form på det og, og, og en musikk og sånt så, så, så har jeg noen følelser når det lander det, det har jeg eller når det er u, uforløst eller når det er forløst noen sanger blir jo aldri helt forløst da uh, så, så men, men det tror jeg er en mange ganger har jeg sett tilbake i sånne arbeidsprosesser, så jeg tenker, kan jeg egentlig lære av denne prosessen? Mm. Og da er det veldig ofte det at du skulle, du skulle bare holdt den tvilen unna uh, i starten, fordi at da hadde du kommet deg i gang mye fortere. Det tror jeg gjelder ganske mange ting av det vi holdt på med
0: er det Kan den så såpass sterk at du la være noen gang?
1: Ja, låt den ta emot det framarna så sånn att du bara säg det är inte det är säkert uh, ja så tänker jag men men hvis, hvis det är en idé som du som inte släppt taget så fortell det jo det dig att uh, här måste bare jobbe som kommer senare.
0: Mm. Hur då är du föråt i Ros då? Så som när jag hörte på Nystilheten och så det är ett mäktigt arrangemang, eh flott trompet av Tor Ulfersen, men men det stämningen och texten som bär den och jag når man er midt i pandemien og også savner de samme tingene som du synger om der, så merker jeg at jeg blir jo beveget på et vis, og synes det er en veldig flott låt. Hva oh. tenker du om å få ros? Ja,
1: det synes jeg er helt nydelig. <laughs> jeg, synes jeg synes det er fantastisk. Ja. Jeg blir veldig glad for det. Men jeg kan bli litt genert av det, men jeg blir veldig glad for det. Jeg gjør det, ja.
0: Er det, kan, er det en, en grund til å overvinne tvil? og for å skape noe hvor du får ros, eller er ikke det en eventuelt en drivkraft?
1: Det kan vel godt være et element av det. Men jeg ser på folk som for eksempel lager mat, altså så står det på sånn oppskrifte, så står det hele tiden sånn, imponér dine gjester med dette. Og da tenker jeg, det er veldig spesielt du mat som du kanskje er glad i å gjøre, så skal du imponere folk med det. Så jeg håper ikke det er en sterk drivkraft at jeg skal imponere folk med det jeg gjør. Nei. Nei. Men, det, men jeg håper jo at de tar det til seg, at det på en måte stekker innom et sted da. Det gjør jeg.
0: Er det? Hva betyr melankoli og nostalgi for deg?
1: Ja, melankoli. Eh, jeg ser ganske mye i farge. Melankoli er jo den der, det som du har på vegen bak deg. Den der blå... De der djupe blå toner.
0: Jeg har sånn skjerm med digitale planter på veggen bak mig. Ja, men, men ikke
1: sant fargen i det. de. Ja. Ja, Mellankoliv for mig er utelukkende positivt. <laughs>
0: det er for... det, her, det må du måtte forklare.
1: Ja, jeg tror jeg forbinder veldig mye med mørketiden. Jeg har vokst i mørketiden. Og um... Det var jo ikke i hele året da, men det var... Det var du følte
0: sånn, sier du? Det, det,
1: det var noe som var i årstid som var veldig glad i da. Selv om sola ble borte og alt det her, så var det som å gå liksom på bunnen av en stor hemmelighet. Så det var en sånn... Eh, så jeg synes melankoli er veldig slekt med det, for du får en liten sånn, liksom sånn der, sødmefylt tristhet. Eh, men den er, ikke, den er ikke trist, den er ikke grå. Det er ikke, det er ikke noe sånn... Hva det for deg, da?
0: En <laughs> samtale. Jeg skulle aldri sagt det deg at var en samtale. <laughs> Nei, det kan tidligvis være godt å dykke ned i melankolien for å kjenne på et eller annet. Men mm -hmm. jeg tror ikke man vil være der.
1: Nei, er det noe du prøver å Nej
0: Nei, dette er intervjuet av dig Brøvnes. Ok. <laughs> Nei, jo, men... Jeg vet ikke hvorfor oppsøker man melankolsk musikk, eller melankolske filmer, eller melankolsk litteratur, da? Hva tror du?
1: Jeg tror fordi at vi har melankoli i oss, enten vi vil eller ikke, og jeg tror at, at det er mange som, som prøver å unngå det, da. For det vekker et slags ubehag. Men, men, ja, det er nettopp
0: det Derfor sier du at man ikke vil være der Hos meg
1: er det å åpne armer Det er bare, det er bare å komme Jeg er ikke noe redd for det, det er, Men er det ikke et
0: savn Eller et, liksom, en sånn følelse av
1: Jo, ja, men det er jo altså, Vi har jo ganske store register Vi mennesker og, Men sikkert rett og slett ujemt fordelt Hvor melankoli bit. Hvor mange prosent melankoliker du er
0: ja, Hvor mange er du?
1: Er sikkert 75 Ja men jeg synes at det er, jeg, ja, det er, noe, det er ikke noe skummel, det er ikke noe ubehagelig. Det er, jeg synes det er noe, nostalgi synes jeg er noe annet som du spurte om. Mm. Altså, nostalgi, en sånn dyrking av det som var. Um.
0: Ja, fordi låten vi hørte nå, den nye stillheten, er jo litt nostalgisk. En det? Er den ikke det da? Nei, hvordan da? Det som akkurat har vært, det man savner, selv om det akkurat var her.
1: Ja, for det var jo her akkurat, og det er jo egentlig det, er det jeg tenker at det som vi savner er jo det som egentlig er, og skulle ha vært her og, og som kanske kommer så jeg tenker at, jeg, jeg håper ikke at det er et tilbakelagt stadium for godt liksom, det vi hadde av de lydene og, den, og det livet da de, det levendes livet og den friheten og alt dette her jeg håper ikke det er vi liksom ser tilbake på med nostalgi og ikke ikke får tilbake igjen
0: Men er det, altså, du er jo, som jeg sa innleggsvis her, altså, du er jo en av, en av de mest kjente musikerne vi har her i landet. Du har hatt stor suksess i Norge gjennom flere ti år, og vunnet tre spilermannspriser, og, og blitt, som å si, folkeie. Samtidig så husker jeg på, sånn da, på starten av 2000-tallet, så ble du liksom... Kari Bremnes gjort narra i det her humorprogrammet til Harald Eia og Bård Tufte Hansen. Hva husker du, husker du av det?
1: Jo, det som jeg husker er at det var veldig mange som oppfattet det som at jeg ble gjort narra, men jeg gjorde ikke sånn selv. Det var det som var så
0: Hva oppfattet du da?
1: Jeg synes det var veldig artig. <laughs> ja. Jeg synes det var helt hysterisk artig, for altså, særlig i starten. For at da den første kom, da husker jeg ja, det var hilarious, altså. Det var, det var det, og jeg oppfattet det ikke som noen hetsinger. Liksom. Det var bare et eller annet uforklarlig hvorfor det var morsomt også. Det var bare sykt morsomt. Og, og
0: det var jo en enkel vits.
1: Ja, ja det var det var bare måten å sin navnet mitt på. Og så trynet jeg han her alene, men ja. jeg klarte ikke å ta det som noe... Klarer, men det, men etter hvert ble det jo veldig slitsomt da for etter hvert så ble det jo sånn at du kunne ikke ringe og bestille ved og si hva du heter ja. for da knakket de jo sammen på den andre enden liksom. Nei, ikke sant, og du blir ropt opp og venter hvert sett til legen og folk bare dør det er ikke så artig så, så, det, så jeg ble litt lei av det det gjorde jeg, men jeg oppfattet ikke det som at jeg gjorde nær av det, jeg oppfattet det som at jeg fant på noe som på en eller annen merkelige måter ble sykt morsomt så jeg klarte ikke slutt med det, fordi folk, folk, ville, folk ville ha mer av det. Men, men det gikk jo over det.
0: Men fordi humor er også en stor del av det, er det ikke det? Jo,
1: det det. Og du kan ikke slåss mot noe som er morsomt. Altså er det, er det, det morsomt, så er det det. Du kan ikke si, det her er ikke artig. For, da har du tapt det, altså. Det suser.
0: Men tenker du at det er humor i låtene du skriver også?
1: Ja, i noen av de, ja. Ja? ja. det er det. Absolutt. Det gjør ikke du Det ser ikke sånn ut Ja, jo
0: Hvordan fungerer du overens med melankolikeren?
1: Det er jo det at det henger egentlig ofte sammen, synes jeg Fordi at uh, Altså, jeg synes du ikke har humor og er melankoliker så er du jo ganske sånn begreidelig at det er å bli litt trørig Så du må ha humoren for å liksom uh, vatre det litt Mm -hmm. Fordi? Men ja, det orker jo ikke bare gå i en sånn der blå dimme Du må jo liksom Du må opp, ikke sant? Mm. Må ha de her toppene de, ja.
0: Har det nog med mørketiden å gjøre også?
1: Um, det kan gå til <laughs> klarer Jeg klarer sikkert <laughs> Nej men jeg husker jo de... Altså, vi, det har vel kanskje også med oppvekst å gjøre... Altså, humor er jo også kultur, og, og jeg vokste upp opp et sted der det var... Altså, det var jo ganske mye rå humor, rett og slett, og det er det jo fremdeles. Og det er motto måte ting på som, som ikke var suttret, eller klaget, eller noe sånt, men som, som var liksom visstående av, altså, med lite... Mye, mye humor, mye sånn kjeft, sterke folk da, mm. med, som jeg hadde vært litt svenske for.
0: Hvem var, den, hvem var den i familien som var flinkest til å fortelle de morsomme historiene da?
1: Eh, altså, faren min var ganske rå. Det, det skal han ha.
0: Mm. Hvordan da?
1: Eh, han var god å observere og legg merke til og, og så veldig ofte det humoristiske. Og det gjør mora med også uh, veldig sånn, komisk blick altså på ting, alt det meste har jo en komisk side
0: altså du har vokst opp i Solveig i Lofoten mm. utrolig naturskjønt sted ja, men også ganske hardt sånn, i forhold til natur ja, er det da vesentlig at det er humor?
1: ja, det tror jeg, for det er ganske barskt ja. rett og slett, du må, du må tåle det ikke sant? det, det jo, finnes jo ikke noe bedre sånn overlevelsesmekanisme enn humor men det er, det, det er så kontrastfylt uh, i Lofoten og Svolver da, at du har liksom de der, den skjønnheten som er helt vild, bokstavlig talt.
0: Det som man tror nesten ikke at det Nei. finnes sånne steder. Nei,
1: og så har, har du det der ganske rå klimaet.
0: Hva er barskt for de som ikke har vært uh, i Lofoten? Ja,
1: det er jo hvis du ikke kommer på land med hurtig rute, altså, da er det ganske, ganske værhart. Altså, sjøen går kvit og høy, og du piskes ned i sneskafler. Det er rett og slett uh, ganske røft, og du må, du må, vite, jo, øy, du må vite at, du, at du, liksom, du er prisgitt, de her verggudene. Du er prisgitt uh, om båten går, eller flyene går, eller til og med Bussengard. Du er prisgitt, du, og du må akseptere det, liksom. Det er, sånn, det er ingen grund til å, Det er ingen å klage til. Jeg synes
0: vi skal spille en låt til. Jeg skal spille en, en låt som heter «De eneste vi ville». Mm. Som, det er en så gammel låt, men, men hva, hva kan du si om den?
1: Den er Siden nok... Vi om den, den, og, den kan nok være litt eh, nostalgisk, fordi at... Eh, jeg husker, jeg spurte min en gang, hva var det, hva var det du som var sterkest for dig i som du husker? Han kom fra en liten bygd lenger nord. Og så sa han, det sterkeste var lengselen. Lengselen ut. Og jeg tänkte på det at det, sånn var det paradoksalt nok for mig også, selv om jeg elsket det stedet og sånn, så, så hadde jeg også en veldig lengsel ut. Fordi at så når du bor på i Øyda, så, så blir du veldig påmynt om verden der ute. Det er båter som kommer og går, og det folk som kommer og går, og det er ankomst og avreise hele tiden. Og det er liksom en større verden der ute. Um, så jeg skriver litt om det i den sangen.
0: Hvor gammel var du da du begynte å på den lengselen ut? Jeg
1: tror nok jeg var 11-12, kanskje, 13 år. Ja.
0: Husker, husker, husker du hvorfor?
1: Jeg tror kanskje det hadde litt med at jeg... Jeg var veldig glad i å lese og møtte andre miljøer og verdener gjennom bøkene, og fikk veldig lyst til å reise som er sommer og går den samme gata ubehjelpelig berømt og lar det bare komme det som kommer det skjer med oss alle og det har Disse livene
0: Ja, du det eneste vi ville av Kari Bremnes her i Drivkraft på NRK Peto, en låt vi spiller i dag, fordi at Kari Bremnes er dagens gjest her i Drivkraft. Du så veldig betenkt ut da vi spilte, spilte låten din. Hva tenkte du på?
1: Jeg tenkte på, jeg tenkte på Elin, venninna mi som jeg møtte i første klasse. Og vi var liksom sammen eh, alltid i et veldig nært vennskap. Og så hadde jeg skrevet to... Hun ble syk, eh, og så døde hun i 2015. Um, og så hadde jeg skrevet to verser av denne sangen. Um, fordi at jeg opplevde jo alle disse tingene. I lamme dine, i lammen, de nære vennene, så, så har man liksom disse... Og det gjorde jeg lamme henne. Siste... Jeg stod veldig fast, og så kom jeg til å tenke på henne da jeg skulle det siste verset. Da levde hun en dag, og da, jeg, da var det veldig... Jeg gledde meg veldig til å spille den for henne, fordi at det er den der, og sammen gikk vi ut i disse livene. Og så det samme, opplevde det samme, kjente de samme folkene, kjente hverandres søsken og foreldre. De tingene der, de... Det var egentlig en drivkraft til å skrive ferdig den sangen, da. at jeg kunne få spilt den for henne. Og det gjorde
0: jeg. Hva var responsen da?
1: Ja, hun skjønte det. Ja.
0: Hvorfor var det viktig for deg da, å få den ferdig?
1: Jeg tror det var viktig å å, å si noe om hvor viktig det vennskapet var.
0: Er det sånn ofte med, med tekstene du skriver? Hva da? At det kommer, altså at det er dypt personlig? Du?
1: Ofte er det det at, at det kommer jo fra et sted som er veldig sånn forankret i meg selv da, og gjerne i min egen historie, men men det här var nok sånn ekstra ekstra personlig da. Og likevel så så vet jo ikke folk det, hvis de ikke vet dette da. Men, men, men det får mig også til å tenke på, når, når du står og skal, skal miste en venn som du har hatt liksom i alle år, så tenkte du jo på at uh, den person vi er borte med, det er ikke bare en person er vi er borte med så veldig mange minner, sant?
0: En del av deg også.
1: Ja, det er, det. Det er sånn kapitel som avsluttes, og du kanske ikke lenger ringe og spørre hvordan var det med hun, hun i klassen som hadde, hvordan var det, altså det ingen det mennesket er borte da, og da det, det tar det med sig en del av din egen historie også.
0: Tror du det er oss man føler den ekstra?
1: Jeg vil i hvert fall, når jeg skriver, så, så vil jeg jo veldig gjerne på en måte at jeg skal treffe nærme hos noen da. Mm. Fordi at vi har så mye felles, alle.
0: For det er din historie, det er deres, deres to altså, ja. historie. Ja, mm. ja. Men, det, Men samtidig så er den universell da
1: Ja, det er i hvert fall det som jeg vil at den skal være for at det er, Og det synes jeg er noe av det med å bli eldre Og, og ha skrevet lenge Det er jo veldig fort å gå i, i de samme banene Og bruke de samme bildene Og, og på en måte gjenta seg selv da um, Så jeg tror det, det er ganske
0: Alle har en rodansen på kiosken liksom
1: Ja, <laughs> alle har det og, og det å liksom så broren min sa det når sangen kom enn at han Rolandsen skulle få være med i en sang jeg <laughs> synes det var litt artig men det der, alle de opplevelsene som vi har gjennom livet, at vi kan ta med oss og skrive om dem altså også når vi blir eldre og godt voksen at, at, de, at en sangtekst ikke bare skal handle om noen få ting men at du kan utvide registret for hva du kan skrive om det det ses rätt spännande ut.
0: Vad tänker du om det at du är så pass öppen i texterna dina? Mm.
1: Altså, de er ju öppna på den måten at de kan att de kan få kontakt med tälsa utan att vite som i om här. Som vill det i vart fall det ska vara, men så gör det inte så mycket om de vet nog om man heller då. Men för var väldigt mycket mer upptatt av at ja, det her skal det ikke være så personlig, at det skal bare være liksom... Uh, men jeg synes ikke så farlig.
0: Var det derfor du også, når du debuterte som artist, valgte å det med Tove Ditlefsen-dikt, og ikke dine egne, dine egne tekster, at du var redd for å legge deg selv på blokka? Alt? Ja, det tror jeg
1: nok. Og ja. så, altså, selvfølgelig også var hun en dritbra poet. Det var jo veldig gode ting hun hadde, som, som jeg også syns uh, men, men det tok nok, det var nok sikkert derfor at det tid for mig egentlig å komme i gang selv uh, med å skrive egne ting. Det har, tatt, det har tatt, jeg er virkelig late bloomer, så det finns at jeg får holde på lite. <laughs>
0: Hva var det som gjorde at du tok steget da? At du tenkte at ja, nå, nå våger jeg nå, nå gønner jeg på
1: det begynte jo litt suksessivt. så var det da den første plata med ho, og, og, og så var det melodier av Petter Henriksen, som er en veldig fin komponist. Og så neste album så skrev jeg tekstene selv, og det var melodier av Peter Henriksen, og så da, det var blant annet Turturute på den. Og så tredje plata da, da begynte jeg også å skrive melodier selv. Så det, det er liksom, jeg tok det veldig trinnvis, kan du si, etterpå jeg tror nok jeg trengte den tiden jeg tror jeg trengte å, å tørre og, å finne ut av ting, om jeg hadde noe i mig. men jeg husker veldig godt da jeg hadde laget Københavnekneipe det var også en tekst som jeg hadde tenkt å gi fra meg som andre kunne lage musik, til men, men så var det en sånn melodi som på en måte bare krøy på samtidig med at jeg skrev teksten og rytmisk og alt var liksom bare der så jeg spilte den inn og tok den med i studio og var dritt nervøs. Og jeg så godt, den der følelsen. Da liksom Kristin Skåre og Knut Reesjud står der og sier, men det her er jo kjempebra. Eh, og bare kastet seg over den og begynte å spille, og jeg var helt, jeg trodde nesten ikke det var sant.
0: Men hadde du hatt?
1: Det var den første sangen jeg skrev.
0: <laughs> men hadde du hatt musikken i deg fra du var veldig ung? Ja, det har jeg. Du, du, hadde, du merkte at du hade et ønske om dette, tidlig?
1: Jeg hadde ønsket om å, om å holde på med musik, men, men, men å måte skrive selv og sånn, det var akkurat som det ikke fantes. Det var akkurat som det, det var noe som, det hadde vi folk til. Vi hadde folk til slikt, rett at, det var liksom ikke, jeg kom ikke på det en gang, at, at det var mulig.
0: Hvem var de folka da, som, som kunne drive med det, og ikke du?
1: Nei, det var jo Bjarne Amdahl, og disse, disse folkene som skrev, som skrev melodier, og det var Bob Dylan, og det var Johnny Mitchell, og det var, ikke sant? Ja, det var det.
0: Men moren din hadde studert musikk? Du... Mamma
1: studerte et år her på, jeg tror det var, hun hadde råd til et år på det som ble høyskolen etterpå, som var musikkonservatoriet da, gikk i klasse med, med Per Asplin og Arne Nordheim. Og hun, hun ville bli pianist, men hun tok også sangundervisning da, så hun var veldig god å piano.
0: Men hun hadde jo sett at, da, via, via klasskammeratene sine at det gikk an.
1: <laughs> ja, det kan du si. Men det var jo lettere på at det gikk an, for de ja. men, også. Men hun mamma, jeg tror vi fikk, jeg har jo ingen musikkutdannelse, men når jeg ser tilbake så ser jeg at jeg fikk egentlig en, en slags utdannelse gjennom hodet. Fordi hun, vi sang veldig mye hjemme, og vi hadde et piano som stod i stua, og det var, var hjertesmål det hjemme, så det var det pianoet det var alltid noen som var borte og spilte på det og det var alltid noe som skjedde rundt i pianoet Hva ble spilt da? Det ble spilt, så det ble spilt for eksempel, hun spilte Chopin og Satie og Grieg, og så spilte hun Billie Holiday og jazz, hun var veldig glad i jazz-ting, All of Me var glansnummeret hennes All of me, why not take all of me? Jeg husker da sangen din som var så flau for det er mora si kommer og sier. <laughs> Ålom min, det var kjempeflut. Men uh, nå var det skikkelig dreist på jassen. Ja.
0: Hva slags familie var dere i Solværen? Det
1: var en ganske levende familie, vil jeg si. Hva vil jeg si? Uh, det var mye liv å høre, og, og folk innom, og uh, mye lyt, og mye høye diskussioner og mye synspunkter. Altså, det ble lufta på alle måter, og, og mye musikk. Ja. Og foreldrene mine var lærere da Og pappa var rektor Men ingen av de var nå interessert i Mine karakterer eller noe sånt Så jeg fikk være ganske mye i Det var liksom Det var ikke så viktig
0: ja. Men var det musikken du drømte om? Eller var det journalistikken? Eller var det noe helt annet?
1: Jeg tror musik musikken Var veldig viktig for meg Jeg spørte litt forskjellige instrumenter Og um, prøvde med liksom, og så Ola og jeg begynte å spille ganske tidlig, og og broren ja, ja. broren min, storebror, så vi begynte, så var vi med i vicegruppe som heter Louisa, Jakob Ernsen stiftet og, og spilte en del ute og litt sånn, så begynte det liksom å bade på seg, jeg merket det at det her er det, det her hadde jeg vært i sansen men jeg tenkte aldri på det som en slags, at du kan på en måte ha det som et yrke, eller leve det, eller bruke veldig mye tid på det jeg tenkte hele tiden på at jeg må start bestämma för vad jag egentligen ska göra då.
0: Tycker du att det syns någon tiden du också stoppar? Ja, mer en familien, egentligen.
1: Den det at att att jag tänkte att jag inte kunde ja. leva det. Jag hade tur har med Tia og och hur jag vux stod på så det var jo ingen det var ingen musiker där det var ju altså, vi spelade i Lofoten og Vesterålen orkesterförening. Och det var et fint orkester men men det var jo ikke noe som folk gjorde så det var ikke noe som det fantes ikke de yrkene kan du se. Si. det var en en skuespiller i Svold der, og jeg gikk forbi huset hennes av og til, tenkte at der hadde vokst opp en skuespiller det men eller så var det ganske handfaste ting folk holdt på med da så, og det var jo det som var min verden, så jeg tänkte ikke så veldig mye på det. men så kom det jo inn den der verden den store verden
0: hur då? TV
1: radio från från ja speciellt radio och platta som en vän av oss importerade som där vi fick höra plötsligt jag huskar dig de där ja The Beatles var en ting og så har du Bob Dylan och så har du Cohen, Frank Sappa, John Mitchell, de tingar var ju väldigt viktiga. det var en helt annan mote och en helt annan mote att snacka folk på en de flesta sångarna i exempel Östersundkonserten som jo var faktisk det musikkbiblioteket som fantes der var
0: lite. Hva tenker du om tiden i dag kontra da du vokste opp da? Hvor grensen mellom å prøve å som artist virker veldig liten?
1: Ja, den er det, men samtidig så altså, på en måte så har du liksom de der mulighetene eller du, du, du ser at det er folk som har gått som har fått til ting og som har du har en mulighet til å, til å tenke at det går an å lage et yrke av eller et liv av, sant? et liv rundt. Men samtidig er det så veldig mange, og det er jo så enormt, det kommer nye hele tiden, så, så det, er jo, det er jo veldig vanskelig. Det, det, jo, det må være veldig vanskelig. Så det er sånn der blandning av at det er, det er så mulig og så er det så vanskelig samtidig.
0: Du, har du... Og så blir, blir du imponert av andre? Ja. Og, og inspirert?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg virkelig. Det, jeg, virkelig. Altså, det er en del av de der unge musikere i dag som er helt rås. Altså. Helt fantastiske. Og bare se på den der parken med disse jentene som Dagny og Sigrid og Aurora og også hun nye som Emma Steenbakken, som gjør den her fra Rådebank, 18 år. Det er rett og slett det er talent, og det er en uh, gjennomføringskraft. Mm. Og veldig uttryksfulle ting, og veldig, ja, jeg blir imponert, jeg blir veldig glad.
0: Tror du man kan, altså sånn når man er såpass etablert innenfor et uh, kunstfelt som du er, man, altså, er det et aktivt valg å la sig imponere? Ah, andre, yngre det är ja, du inte gör det så er det ju helt parkerat
1: <laughs> du du alltså det det är ju inte möjligt att inte låta sen på det er det är så mycket att bli eller eller beröra då och så folk det är ju det som är ju musik handling för mig eller det är ju det är musiken när vi berörta av ehm få till det men du må jo oppsøke det Det er jo ikke alltid du får det servert sant?
0: Hvordan bruker du musikken selv? Da?
1: Jeg er nok i perioder Når jeg skriver Og, og det har jeg jo mye av Så, så, så jeg hører jeg ikke så mye på musik, Som jeg gjorde før så, så det er en sånn For det kommer så mye nytt sant? Det kommer så mye nytt at du, du blir nesten overveldet av det
0: mm. Kan det like gjerne komme fra For jeg vet du leser mye mm. Kan det like gjerne komme derfra?
1: det som jeg blir inspirert av, inspirert av ja. ja det kan det, det kan, komme, det kan komme veldig mye fra det det um, filmer og, altså alle de tingene som vi som sett inntrykk og avtrykk ja, impulser, alt er jo inspirerende
0: hvordan merker du det?
1: det merker jeg nesten fysisk at du bare får en liten som sånn pling i magen <laughs>
0: Ja. Ja, gjør det.
1: Oj, där var det nog. Ok, jag måste finna det guldet så er det helt grönt och så plötsligt så ligger det en sånn liten guldring där.
0: Ja. Vad du då
1: då? Tar den upp precis. den i lommen så det är en ny skvigg. Nu ska det bli skal hjem, Så jag vi se om vi kan få det mm.
0: Men var var du?
1: Eh, av den ofter mer en setning är lika. Alltså, vet inte hur det ska. Men, men en setning som sier om for eksempel den som vi hørte nu det eneste vi ville var å være et annet sted mm. det var hele ideen til sangen
0: er det Guldingsen som du fant? ja, ja.
1: det var det jeg tenkte og så tänkte jeg det så faren min sa om det, men, men liksom det å, å begynne der uh, da tenkte jeg da kan jeg skrive derifra, du må finne liksom et sted å skrive fra men det er ikke sånn at jeg sitter med, jeg tror, jeg tror man jobber ganske forskjellig, noen jobber ganske intuitivt da, så at du bare, du bare begynner i et hjørne, eller du begynner møtt på gulvet, mens andre har kanske laget skisse over hvor de skal, og hvor de starter, og slags, det liksom så de stilene du skal ha på skolen, vet du. du må lage disposisjon. Husker du det? Mm -hmm. ja. Likte du å lage Tank, disposisjon? Tankekart? Ja, likte du å...
0: Fryktelig dårlig. Ja,
1: forferdelig, ja.
0: Jeg tror det er en veldig dårlig ide för det ödelägger hela den kreativa processen. Det är
1: akkurat det du de gör. Ja.
0: Analyserar det stycket.
1: Ja, är det inte du du för du har fått lag något som helst så har du liksom bara snackat det igen. Ja. Ja. Nei, slutt med det.
0: Men det att du tänkte som ung att det enda du ville var att vara ett konstnär. Vad tänker mm. du idag då? Da?
1: Om att jag tänkte det eller om om hur det vill vara
0: idag? Inte akkurat här och då när du sitter her sammen med mig, alltså men som sånn generellt?
1: Nej. Jeg vil ikke være til å ha en sted. Jeg vil være akkurat der. Jeg synes det er et fantastisk sted å være.
0: Ja. Hva, hva driver ja, Det
1: er møter med folk. Det er, det er rett og slett menneske, menneskesinne. Og de uh, prøver å forstå noe av det. Det driver
0: Var du lært av?
1: Var har lært? Ja. Nei, det kan jeg ikke oppsummere veldig kort. Jeg håper ikke jeg kan oppsummere det i en setning. Jeg tror jeg trenger litt, litt mer tid på det. Men jeg har lært at vi er ganske like.
0: Mennesker? Ja.
1: Alle trenger, alle trenger vennlighet. Alle trenger å ja. ja. se bli sett. Ja,
0: se å bli sett. Kari Bremnes, en time går så alt for fort. Det var det vi rakk. Hyggelig å være her. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraften. Takk. Hør flere samtaler i Drivkraft uh, i NRK-appen eller uh, laste oss som podcast Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft, send den e-posten til drivkraftkrøllalfa nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg og er litt treige til å svare på disse mailene, men svar kommer og, og alle forslag blir notert ned på en blokk, så tusen takk um, Produsent og researcher i dag, det var Kjartan Åsjån jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.